0: Det är inget periskop längre, utan nu har vi något som vi kallar för en optronikmast som då innehåller ett antal kameror.
1: Hon måste ha en väldigt låg signatur. Men skulle hon bli upptäckt, då måste vi kunna tåla lite stryk Helt plötsligt så ska hon klara av sjunkbomber.
2: Så är ju A26 faktiskt den första ubåten som är designad från början med den här luftupproende maskineriet. om
3: ubåtar idag i materiellpodden från Försvarets materiellverk, FNV. Runt mikrofonerna har vi tre medarbetare som jobbar med utvecklingen av Sveriges nya ubåtar. Här finns Sabina Alexandersson, teknisk doktor och ansvarig för elektromagnetisk kompatibilitet och röjande signaler. Niklas Holm som jobbat med designfrågor och har ett övergripande tekniskt ansvar. Anders Folbert som är ansvarig för ledningssystem och vapen. Både Niklas och Anders har jobbat på ubåtar under många år innan de började på FN. Medan Sabine är rakt igenom civil och har skaffat sig ubåtskunnan efterhand. Jag tänkte börja med att be er beskriva vad är en ubåt?
1: Jag skulle vilja säga att en ubåt är ett samhälle i ett rör. Och det blir så tydligt ibland. Jag brukar ta det som ett exempel. Vi satt i fikabordet. Och först så pratade vi om hur någonting skulle pengas, det vill säga skyddas och klara sjunkbomb. Och sen så gled diskussionen över i hur ska vi hantera, använda människoskydd i aktoskeppet. Det är verkligen högt som lågt som måste hanteras för att uböten ska kunna fungera.
0: Ja. du har ju en hel alltså, du har ju hotellfunktion, du har restaurangfunktion, du har en arbetsplats med den miljön det som krävs där. Du har inget, inget solljus. Du måste tänka otroligt mycket på, på vilket ljus du har, arbetsljus.
2: Eller med eldistribution, elkraftgenerering. El du måste ta hand om sopor. Ja. dricksvatten ska det fixas. Frisk luft är också en sån... Det är svårt att nöja ny luft utifrån. Det får vi ibland när vi snaklar. Ja. Annars måste vi ju rena den luft vi har och vårda den. Så att det är mycket utrustning för att mäta luftkvalitet och, och rena luft.
3: Man kan väl säga att det är ganska mycket som ska samverka här nere. Det gör jag där. det. Är... Man börjar... Jag börjar förstå lite att det inte är helt lätt att få ihop
2: det här. Men... Fantastiskt, fantastiskt komplex skapelse och det märks ju Verkligen, man försöker få ihop det.
3: Vad är det som, vad är de bra på egentligen? Och varför är det så mycket hemligheter runt ubåtar egentligen? Det är så fort man nämner någonting med ubåtar så är det väldigt mycket sekretess och grejer och så. Eh, vad beror det här på?
1: Till att börja med så är ju ubåtsvapnet ett underrättelseförband. Så där kommer ju sekretessen direkt. Eh, och hennes uppgift är att hålla sig dold. Hon ska mm. inte det. synas.
0: Att verka utan att synas. Det ligger ju i sakens natur lite grann. I den uppgiften den har att vara hemlig.
2: Inte synas.
0: Det är liksom lite
2: själva poängen. många av uppgifterna kan hon göra dolt. Ska det förbli så så måste ju mycket av ubåtens prestanda och teknik. Och vad hon är och allting. Det är ju mycket sekretess förknippat med det såklart. Annars så tappar vi hela konceptet. Och det är ju en, en av ubåtens viktiga delar. Det är ju den här tröskeleffekten. Att Veta att den finns där men inte riktigt vet veta var och vad den kan det gör ju att det skapar en tröskel för någon annan. Då.
0: Det mesta kommer ut Sverige via sjöfarten och att eh, då behöver man ju ha inte bara över övervattensdomenen utan även undervattensdomenen och ha kontroll på den. Och, eh, att då kunna övervaka dolt är ju en egenskap som är, är väldigt viktig.
3: Inte många får chansen att åka med en ubåt. Men det jag har hört är att man inte känner någon skillnad på att leva i kaj eller att vara på 100 meters djup. Inga tryckförändringar. Inga knakningar i skåvet.
0: Har ni något speciellt minne från ubåtsvärlden? Det är svårt att plocka ut ett minne utan många gånger är det ju en helhet, liksom kamratskap och allt, allt, allt det som tillhör där med, med goda vänner och så. Men ett bra minne jag hade det var när jag var chef på något som kallas för IUB, en nationell ubåt vi hade där vi tog in en kontrakterad besättning som man fick träffa lite gamla kompisar och så. Och vi hade tre veckors övning utanför Norge som var fantastiskt roligt. Och ni andra, har ni någonting ni tänker på?
2: Ja, ja det är så som Anders att det är, det är många minnen och har olika karaktär, men just, just, just i ubåtsåkandet så tror jag det var, det var faktiskt det första, första ubåtsköret som jag var med på. Det var tre veckor på det var också på västra sidan av Sverige med i januari ganska busigt väder och en, också en hoplånad besättning. Men det var väldigt kul. Det var ganska abrupt in i utbrottsvärlden och det blev min start på detta. Det, det är några år sedan nu, men det var jättekul.
1: Jag är ju civil, landkravbar och fruktansvärt sjösjuk. Men tänkte ändå att jag skulle dela med mig av min första provtur faktiskt. Och det här kan jag Niklas och Anders intyga att här gjorde jag bort mig helt. För jag började ju rucka på kockens matplanering. Um, kocken skulle servera någon snittsel på kvällen och någon sallad till nattskaffning där på natten. Och då tyckte jag att det var bättre om man tog salladen på kvällen. För då behövde han ta igång spisen och störa mitt prov. Uh, så kunde de ta den där snitsen sen på natten. Um, men man ska inte lägga sig i matplaneringen, lärde jag mig den hårda vägen då. Så jag hoppas att jag idag är en lättare gäst att ta med mig en båd.
3: Vad jag förstår så sjösattes den första svensktillverkade ubåten 1904. Den heter tydligen HMS Haien och hon, eh, hon fanns till och med beredd för en insats under unionskriget med Norge där i början på 1900-talet och det är också en av få ubåtar från det tidiga 1900-talet som faktiskt finns bevarad hon finns nu att titta på Marinmuseet i Karlskronan och efter det så har det byggts ett 70-tal ubåtar cirka i, svensk, i svenska varv eh, fram till idag Det svenska ubåtskunnandet tänkte jag vi skulle beröra Hur är kunnandet om ubåtsteknik och byggande idag i Sverige?
2: Det är två tal, man två säga nationer i världen som har den möjligheten att konstruera och bygga ubåtar. Det är inte alla som kan. Det,
3: det Vad är det man behöver vara bra på här för att få ihop det här?
2: Ja. Det många saker. Ja. Ja. Nej men så är det. Vi måste ju ha en, en, jag tror på det viktigt att ha en, en medveten kund och en uh, duktig beställare. Uh, och sen också då givetvis ha ett varv som kan uh, konstruera och leverera. Men också ha den här kontinuiteten som vi har haft under lång tid att vi har haft en utveckling och vi har tagit tekniska tekniksprång. Vi har vågat göra det i flertal tillfällen. Oavsett så har vi några flera milstolpar där vi har tagit stora kliv. Både andra världskriget och sju år, men var en sån här stor tekniksprång på 60-talet. Och sen A26 kommer nu också bli ganska stort kliv jämfört mellan två huvudserier.
3: Kan man säga att, att byggandet av eh, ubåtar är, är, är så att säga, som en evolutionär process? Det vill säga att, det, att man
0: bygger vidare på det man har tidigare. Ja, men så, så är det ju många stycken. Och det har vi gjort i, i Sverige här med även om det är ett långt språng nu. Så är det mycket som är kvar med två tryckfasta sektioner, sluss i mitten. Det är vissa, eh, vissa saker är ju, är ju något som vi har med oss sedan tidigare byggen. Men sen så har vi ju tagit ett större språng nu med A26 som vi kanske har gjort innan på grund av tiden emellan.
3: Är det, är det någon teknik ni skulle vilja säga som har inneburit
2: ett, ett kliv framåt? Om vi tittar tillbaka lite grann. Det finns ju flera. Uh -huh. Den här, jag tror vi, vi sneglade på en tysk ubåt som vi plockade upp utanför Göteborg efter andra världskriget som gav oss väldigt mycket teknisk, tekniksprång med snorkel och ett mer strömlinjeformat skrov och så vidare men sen också 60-talet där när vi var i USA och tittade på Elbacor. Sjöomen var första ubåten i världen med kryssroder till exempel. Och det var en riktig riktig ubåt men för sig så som var byggd för att gå ut och dyka direkt och gå under vatten alltid i stort sett tills man var hemma igen och då gick man upp och gick in och förtöjde. Och ett intressant språng var ju när vi införde det Störling
0: december 88 första jag menar. Det var en stor, stor väldigt stor händelse.
3: Det var den första
2: provturen med en, en ubåt med störlig motor. Ja, ja, som då är... Vi utvecklade störningtekniken vid sidan om i ett utvecklingsprojekt med Kockums hade en del av en och så ut som en ubåt som man utvecklade till motor och tekniker och sen så när som andra så den här stationen var färdig, då tog vi in en, en fungerande ubåt från linjen kapade och satt in den här sessionen och svetsade ihop och så ut och åkade igen. Då. Det låter det som ganska, en ganska
0: svår operation. Ja, det var ju ganska modigt. Ja, modigt skulle jag vilja säga också att ta det steget och göra det här. Och mm. sen gjorde man ju det med flera ubåtar efter.
1: Mm.
0: Och även gjort nu på senaste uppdateringen av, av Gotlandklassen. Mm. Sverige har generellt genom tiden varit väldigt duktiga på att ligga i framkant och våga. Mm. Näckenklassen är ju en sån också där man gick över till att digitalisera. Man skulle ha ett helt obemannat aktorskepp och då pratade vi 70-tal. det var ju väldigt i framkant. Sen gick vi tillbaka och bemannade skeppet igen. Vi kanske var lite för modiga där men just den tanken var ju ganska järv. skulle jag vilja säga.
3: Du lyssnar på materiellpodden från Försvarets materiellverk FNV. Dag på temat ubåtar. Redan i början av 1800-talet uppfann skotten Robert Störling en teknik som sedan har vidareutvecklats och förfinats i Sverige och som nu finns i alla svenska ubåtar och som gör det möjligt för ubåtarna att vara under ytan under lång tid.
2: Sverige är först med att använda tekniken på ubåt. Det finns ju också i Japan men det är ju svensk teknik då, som är överförd dit.
3: Vad är det som gör då att, att just den här tekniken och vi ska borra lite i den? Vad är det som gör att den kan jobba helt utan syre så att säga för att klara framdriften? Kan du kort, Niklas, förklara det för mig?
2: <laughs> jo, men det kan man säga syre behöver den. Men, men det är, en vanlig förbränningsmotor har ju en, en luft in och en, en förbränning och så är det avgaser ut så det är ett flöde genom motorn kan man säga då, av luft. Medan motorn har en innesluten gasvolym som värms och kyls omväxlande. Som aldrig sprutas in eller åker ut egentligen kan man säga, förenklat.
3: Allting behålls inom, inom systemet? Ja,
2: samma gasmängd värms och kyls oerhört fort i cykler. Då. Värms den då med en konstant låga och den lågan och förbränningen behöver syre. Men det är, det är mindre genomlöpen mängd gas så att, säga, så att därför kan vi hålla den. Lågan brinnande. Och då, då får
3: man alltså en rörelse i en kolv som ja, driver framåt. Då, ja. precis.
2: Och eftersom du inte har de här förbränningsexplosionerna så är det en väldigt stilla och tyst process. så Du kan ställa ett, ett, ett mynt uppe på motorn när den drifts liksom, på högkant. Och
3: den ja. står kvar där? Ja. Okay.
2: Därför Men... lämpar sig ju detta då för vårt ändamål väldigt väl. Det ska vara tyst och det ska inte behöva någon större mängd luft.
3: Precis, och då kan man vara under, under vatten i, i veckor kan man väl säga
2: i alla fall. Ja. Mm.
1: Men det är ju så här att störlingmotorn är inte kopplad direkt till propellern. Utan störlingmotorn är i sin tur kopplad till en generator som laddar våra två stora batterier ombord. Och sen så väljer man om man vill ta ut från batteriet och lägga det på framdrift eller om det är någon annan last, till exempel vapensystemen eller vad det nu är som behöver drivas av väl. Så störling är inte direkt kopplad till propellern. Störling hade inte gått att reglera så snabbt som en propeller en nybördspropeller behöver regleras.
3: Därför måste man lagra energin så att säga och sen använda den därifrån. Ja.
0: Precis, det är ju värt att så. nämna. att Vi har ju batterier och, och diesel kvar. Ja. Men, men utökat störling, eller ja, den AIP-kapaciteten
2: som störling är så man kan säga att det är försöket som gjordes på 80-talet med provet med näcken och mm. andra sådant. Och det, det föll så pass väl ut så att ganska snabbt togs beslutet dels ikonåter till linjeverksamhet men sen också beslutet att införa detta på Gotland som var på retbordet. Då.
3: Precis, och nu kan man väl säga att är, är det, det konceptet permanent
2: att det har ju blivit det nu då. Eftersom ja. alla ubåtar idag i drift har det här. men men, men då ska man också med mig med det att det lades till på Gotland så är ju A26 faktiskt den första ubåten som är designad från början med det här lufterberoende maskineriet. Vilket gör då att vi kan hitta en balans mellan diesla och störling och batteri på ett annat sätt. Så att A26 är ju mer optimerad för att vara störlingbåt störling om man nu får säga så. Ni är ju med och utvecklar Sveriges två nya
3: ubåtar som har arbetsnamnet A26 mm. och de kommer ju att vara fullspäckade med mycket av den senaste tekniken. Så hur vill ni beteckna det? Är det här ett totalt nytänkande jämfört med tidigare ubåtar eller de som är i tjänst idag? Då? Eller är det, är det en
0: vidareutveckling? Eller hur, hur ser ni på det här? Ja, det är ju det är både och kan man ju säga. För en ubå, det är fortfarande ett rör. Två trycksfasta sektioner de här bitarna. Vapen fram, propeller bak. Liksom vissa saker är, är givna. Men det är klart att en vidareutveckling är det i många när Det gäller teknik, nätverk, sensorer. Vi har till exempel inga penetrerande master längre så vi kan placera manöverrummet då, eller kontrollrum som vi säger på A26. Vad vi vill då. då har de har flyttat fram det för att få ett bättre flöde med, med, med folk och arbetsplatser och sånt. Så det är, det är väl lite både och skulle jag vilja säga. Men i grunden en vidareutveckling från Gotland i, i koncepttänket från början. Men sen ett, ett, stek, ett steg till då. Och sensorsidan är ju en, ett stort framsteg.
1: Mot vi, har inte, vi skulle inte ha råd att köpa allting special, special och anpassat för ubåt. Utan ibland så måste vi köpa saker, inte direkt över disk, eh, men nästan. Eh, och anpassa dem för att de ska fungera i miljön ombord. Um, för att vi ska få ut den prestandan urböten vi vill ha men också till det priset, till de pengarna vi har. Hela urböten i sig är ju en kompromiss från början till slut. Um, och då är det viktigt att vi kommer in och tittar så att vi kan få ut så mycket förmåga som möjligt för den, de pengarna vi har helt enkelt.
0: Så
3: det är allt som alltid, det är alltid ekonomin som sätter gränsen. Eller ekonomin och storleken på båten så att säga. Allting spelar in där.
1: Vi har ännu fler man ska säga, begränsningar skulle jag vilja säga. Det är inte bara storleken utan det är det som är lite roligt i ett Ubersprojekt. Att vi har så otroligt många saker som kommer in. Som vi säger, Ubersbåten ska ju till att börja med inte bli upptäckt. Hon måste ha en väldigt låg signatur. Men skulle hon bli upptäckt... Då måste vi kunna tåla lite stryk. Helt plötsligt så ska hon klara av sjunkbomber. Och då kommer det in att hon måste vara liksom säkrad för det vi kallar för stöt. Mm. Så att allting blir liksom ett avvägande hela tiden.
3: En jättestor kompromiss alltså.
1: Ja, med olika saker hela tiden. Mm.
2: Så är det. det är ständigt varje dag i vårt arbete egentligen kompromiss. Och det är från början på rätt liksom. När mm. vi ska få ihop helheten och bör vi lägga till eller ta bort någonting, då måste vi kompensera för det på något sätt. För det Gått om plats, det har vi ganska ont om. Så.
3: Uppstår det då rivalitet mellan olika delprojekt här när man ska försöka, eller får
0: Nej. ni ihop det? Ja, det kan det göra. Men det ingår ju i jobbet så att säga. Men då får man ju, man sätter sig ner och diskuterar och försöker komma till den bästa lösningen för slutprodukten helt enkelt och få ut så
2: mycket pang för pengen som man kan. Det. Det är ju också en viktig del att, att, att vi jobbar som vi gör och det är att Sverige har den här förmågan och sen är vi ändå ganska litet, vi är inte så många. Vi har en industri, en leverantör och, och vi som kund till industrin måste ju vara ganska nära i samarbete så att vi kan lösa de här. Ibland uppkomna kompromiss eller vad vi nu kallar det så behöver vi lösa problem. Det är ju det vi håller på med mycket dagligen i projektledningsarbetet liksom. Men också i dialog med Försvarsmakten ibland. När vi måste liksom anpassa oss mot... För vi har ju också en kund. Ja, de ställer
0: ju, det är ju de som ställer en, en, ett krav på en förmåga och en beställning till oss som vi då omsätter i, i, i teknikkrav eh, som vi sen ger till Kockum, som ska då bygga det här. Mm. Och det är ju väldigt viktigt att, att alla de här är... Man kan säga att vi behöver ha en kunnig underleverantör som vi anser att Sob Kockum säger... Men vi på FNV måste också vara väldigt kunniga som beställare. Och även Försvarsmakten som ska då beskriva den förmåga de vill ha om många år och som ska verka under många år måste också vara väldigt kunniga. Mm. Och sen gäller det då som Niklas sa att vi som litet land att vi utnyttjar alla de människor och den kunskap vi har på bästa sätt. Vilket vi gör, vi jobbar ju väldigt nära kockum och även väldigt nära Försvarsmakten i ständig dialog. Och det är ju liksom vägen till framgång för en, en liten nation.
3: Precis. Det brukar vi framhålla i, i Sverige att det, vi lyckas ju åstadkomma en hel del stora stora tekniksystem vi levererar. Så det är, någonstans har vi väl hittat i Sverige ett sätt att, att få ihop det här genom att utnyttja våra, våra, våra olika delar och jobba tillsammans.
1: Sen skulle jag vilja säga när det gäller inom u just att det är mycket kompromisser och så. Det är absolut att det kan bli ibland att det är två saker som ställs mot varandra. Men jag måste nog ändå säga att jag upplever det som att vi allihopa, oavsett var du sitter någonstans, om du sitter hos leverantören eller om du sitter hos PFMV eller om du sitter på förbandet, så tycker nog ändå att vi allihopa har någon slags vad ska man säga, kärlek till ubåten. Och alla vill ubåten och besättningens bästa. Och att det på något sätt ändå blir den röda tråden som genomsyrar allt. Det är inte att jag ska vara bäst eller mitt system ska ha de bästa förutsättningarna. Jag bryr mig inte om resten utan man har hela tiden helhetstänket. Den holistiska synen på att allt måste fungera tillsammans.
0: Mm. Och det är ju en utmaning i det här att du kanske har små detaljer som i, i, sen i ett större sammanhang är oerhört viktiga. Du, du, måste även, du är inne i de små detaljerna men måste kunna se helhetsperspektivet i, i det du gör. Och det tror jag är en styrka vi har att vi kan det. Jag tror att vi är väldigt duktiga på att få ut väldigt mycket bra saker och bra förmåga av de kompromisser i gör inom den ekonomiska ram vi har.
3: Det här är materiellpodden från Försvarets materiellverk, FNV. Idag på temat ubåtar. Nu ska ni få välja en förmåga här eh, som ni tycker är, är bra på nya A26. Eh, jag tänkte att ni skulle få lyfta fram någonting som ni tycker är, är en bra förmåga som den kommer att ha. den här. Eh, Sabina, har du något förslag?
1: Ja, det jag skulle vilja ta fram är att A26 är den första svenska u där vi har tittat på mitt område, då, det här elektromagnetisk kompatibilitet, redan från början. Och det innebär att saker och ting ska fungera tillsammans. Det vill säga att saker får inte störa eller störas av varandra. Och det har vi tittat på redan från början. Och det, när man tittar på det redan från början så behöver det inte bli så dyrt. Eh, utan att man försöker placera saker eller installera dem på sätt så att det fungerar ihop. Det kan vara ungefär som i de här tiderna, pandemitider Att du sätter inte patienterna som inte har ett immunförsvar. Du sätter inte dem på bänken bredvid någon som har covid utan då sätter de i två olika delar av väntrummet. Så det måste inte vara dyra. Det är bara att man ska tänka smart från början. Och det tycker jag att vi har gjort tillsammans här nu från början då i detta projektet.
3: Mm. Niklas, har du någon, någonting du vill lyfta fram?
2: Ja, jag skulle nog ändå vilja säga att vi har en flexibel sluss i förskeppet. Den är ju unik, skulle jag säga.
3: Vad är det man kan slussa in och ut där då, så att säga?
2: Dels är det ju dykare, men också farkoster. Så att det är det som skapar flexibiliteten. Vi levererar ju ubåten och sen har ju Försvarsmakten då möjlighet att utveckla den förmågan.
0: Spännande. Mm. Eh, Anders, har du någonting du har tittat på? Ja, då kommer det. jag är ju, eh, har ju hand om ledningssystem, sensorer och jag måste säga att den... Sensorförmåga och underrättelseinhämtningsförmåga vi har på den här, den här farkosten är otroligt bra. Jag skulle även vilja sticka ut hakan och lyfta en annan sak också. Mm. Det, är, det är förmågan att verka länge. Alltså den här ubåten vara ute länge. Men att göra det, göra en, skapa en miljö och en arbetsmiljö och ett, framförallt ett kontrollrum som vi har utvecklat eh, som är unikt, som vi inte har haft innan. Det kanske inte är en förmåga direkt, men... men jag ser inte det. Om, om ja. besättningen trivs och kan verka, då är det väl Ja, en... ja precis. Mm. Och det, den, den är, det blir riktigt bra. Och det kommer bli någonting som, som kommer gillas av besättningen, tror jag.
3: Det finns säkert mer förmågor Absolut. än vi har lyft fram. <laughs> <laughs> ja, det tror jag säkert. Men nu har vi några u grundläggande förmåga är att kunna lyssna. Och för
0: att klara av jobbet så behöver besättningen bra verktyg. Vi har ju väldigt, väldigt många sensorer. och eh, En fler på A26 än vi har haft tidigare. Där vi har till exempel har lagt till en kommunikationsspaningssensor som man kan lyssna av. Vi har utökat hela den passiva sonar-sensordelen och det är den du menar och lyssnar under vattnet vi har även radar, sensorer, radar-ESM som det heter
3: och vad man gör då när man lyssnar vad jag förstår det är ju att man man lyssnar efter olika ljud så att säga från andra fartyg och maskiner och propellrar och liknande ja, ja. men hur fasen vet man vad det är för, vad det är för fartyg då, då?
0: Ja det, det krävs ju lite utbildning för att lära sig det kan vi säga men du kan genom, genom de frekvenser som de alstrar så, så skapar sonaren vissa linjer och vattenfall och sånt där du då kan se hur många propellrar fartyget har, du kan se hur många cylindrar med mera. Det blir som ett, ett fingeravtryck på fartyget. Frekvenser som du då analyserar och så kan du med de data du får ut säga att det här är det här fartyget. Mm. Många kan ju väldigt snabbt bara lyssna när de blir duktiga och direkt säga vad det är för någonting. Vi har även bytt ut periskopet. Så vi har inget periskop längre. utan Nu har vi något som vi kallar för en optronikmast. Som då innehåller ett antal kameror. Eller sen sensorer. Som, som man använder istället för att bara titta ut. Så blir det olika kameror och kamerabilder. Då, som du digitalt kan behandla nere. Det gör ju att du väldigt snabbt kan ta upp den här. Snurra runt och ta ner och så analysera bilden. Istället för att ha röret uppe. Behöver då kanske ha det uppe längre och ta ner det. Och när du väl har tagit ner det så är det ju då har du inget att analysera mer än det du har i huvudet kanske.
3: Eh, det har man ju alltid förknippat med, med ubåtar, ubåtar alla ubåtsfilmer och så vidare att man, sitter, man ser dem svänger runt med periskopet och, och upp med det och tittar och spanar.
1: Just då det brukar dessutom vara böjt som ett L ungefär <laughs> uh, upp och ner med ett L. Det är det inte, <laughs> <ska> jag <säga. laughs>
3: Men blir det,
2: någon, blir det en stor skillnad det här för besättningen? Ja, ja. Ja, det, är det blir det. Det är, det. Det är också möjliggjort den här flytten av kontrollrummet som andra säger. Att det ligger på en annan, annan plats i båten. Vi har ju inte den här, att det kommer ner ett rör mitt i en överrum som, kontrollrum som vi behöver titta i. Utan det ju...
3: Så ni kunde liksom möblera om in i, 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 ja, i båten så att säga, ja. för att få en bättre ja, miljö? Är det så det ja. Ja. ja.
1: Men framförallt är det också möjligheten till efterbehandling. Eh, när man har gått upp och tagit ett rundsvep. Så har man möjlighet och det är inte bara en person som ser vad man har sett utan man kan efteråt nere liksom, utan att man syns titta vad var det vi såg egentligen. På ett helt annat sätt än att du behöver gå upp och ner och upp och ner med pärskåpet.
2: Men det har inte varit en lätt resa. Anders kan intyga att det är många som tycker om sitt gamla pärskåp.
0: Ja, så, men så är det ju. Det gör, det gör ju jag med som periskopskramare. Som säger. Vad, är, vad, är det, vad är det man hänger upp sig på där då? Är Nej, det... men jag tror att det är ju också en generationsfråga, kan jag väl tänka mig. Men, det är en ganska stor skillnad att inte ha rumsuppfattningen. När du har periskopet och snurrar i, i kontrollrummet, så vet ju vad du är i världen så att säga och vad du tittar. Den tappar du när du sitter vid en skärm. Det är en sak som vi då har fått fundera över ganska mycket. Det andra är att få liksom en närhet när du tittar ut i periskopet. Men vi, vi har ju sett de otroliga fördelarna med optronik.
2: Och när vi väl gör det så är det valet enkelt. Ja,
0: det blev ju det. Utvecklingen inom sensorer för optronik går ju väldigt fort. Och det händer väldigt mycket.
3: I och med att sensorerna tydligen blivit så jättebra då kan man ju höra väldigt bra men då kan man ju uppfatta störningar också vad jag
1: förstår. Ja, precis. En känslig sensor är ju också mer känslig för störningar från båten då. Att båten på något sätt negativt kan påverka den. Det är en av mina uppgifter då att se till att vi verkligen får ut den här prestandan ur alla våra sensorer som de är tänkta att ha. Och se till att riktigt trimma in båten då så att de blir så... Vass och giftig som möjligt helt enkelt um, och verkligen kan lyssna uh, eller köra med någon form av sensor. Det finns ju som ni har nämnt här ett par stycken, mm. en hel uppsjö av sensorer ombord um, som jag behöver se till att de fungerar allihopa så bra de bara kan.
3: Och då ska man försöka ta bort ljud från, från den egna fartyget då, det är det det handlar om?
1: Ljud är ju absolut en sak, men det är inte för sensorernas skull bara utan det är även för fartygets eller ubåtens signatur. Att någon annan skulle kunna uppfatta henne om hon bullrar på något sätt. Därför har vi har ju bullardisciplin ombord. Du smäller inte i dörrar och så vidare, utan du, du stänger saker och ting försiktigt även i det vardagliga när vi går nära svenska kusten. Men sen har vi liksom också... Alltså det kan ju komma inte bara ljud i sensoren utan det kan även komma då elektromagnetiska störningar. Det är så att det kommer någon ström eller spänning på ett oönskat ställe som då ställer till det. Och skulle kunna ge någon form av att vi tror att det är en ubå i närheten eller någonting annat, att man missuppfattar det som sensorn då presenterar.
3: Och det här handlar mycket om, som du var inne på tidigare, det här med hur man placerar utrustning.
1: Det är hur du placerar, hur du bygger in, vad du har liksom valt för utrustningar och hur de då kan fungerar tillsammans. Det är väldigt viktigt.
3: Vi är lite grann inne i kärnan för en ubåtsuppgifter här. det här med att lyssna och att inte bli upptäckt så att säga, av de ljud man ger ifrån sig. Så, att säga. så att det här jobbar ni en hel del med, vad jag förstår.
0: Ja, signaturområdet har ju, har ju tagit språng med i A26. För det är ju så att alltså, den som hörs, den hittade inte den hittar du inte.
1: Jag skulle vilja tillägga eller syns på annat sätt.
3: Men vi fick ju ett bra betyg vad jag förstår för några år sedan när en Gotlands ubåt var över i USA och agerade så att säga mål för de amerikanska ubåtarna ja. Hittar de
2: Gotlands ubåtarna Nej, de har ju väldigt problem med det. Det kan ja. man väl
0: säga var ett litet ett betyg då, ett bra betyg. Ja det är klart Så det är det, är, det är egentligen för oss som jobbat med en, en kej på det vi gör. Men det är ju inte bara ubåten i sig utan det är ju alltid liksom besättningen också. Ja. Ett betyg till besättningen, hur, hur vi utbildar ubåtsbesättningar. Även ett betyg till, till varvet för hur de underhåller. För det är, det är den, man är ju inte starkare än den svagaste länken. Alla de här tre sakerna måste ju,
2: måste ju vara topp. Det ingår ju på något sätt i uppgiften också att liksom ta, ta fram ett underhållskoncept Precis. så att man kan hålla båten men och det är ju, där har vi ju en kravställning på tillgänglighet att båten ska vara så pass, så pass byggd och kan underhålla så att den har en viss tillgänglighet för försvarsmakten. Så det har de ju varit tydliga med. Ja. Och då är det ju upp till oss att hitta en balans tillsammans med industrin. Att gör vi så här och måla den på det här sättet och så här många pumpar eller vad det nu är som behövs för att kunna ge den Tillgängligheten.
1: Och som Niklas säger, den här underhållsmässigheten. Man får tänka på hur man designar. Det ska gå att komma åt. Den här saken kanske behöver, nu behöver bytas ute till sjöss. Då ser vi till: Då, då beställer vi på FMV att den reservdelen ska finnas som bord. Det ska finnas en styrningsplats för den. Och det ska också vara möjligt att plocka ut den här utan att behöva demontera halva ubåten eller behöva dela ubåten i två delar för att plocka ut någonting utan det här ska man kunna göra um, och ändå klara sig så att det är många sådana saker som också kommer in i, i designen och där vi också är med och, och se till att det går att liksom um, hålla liv i den här så att säga um, och att man inte alltid måste in utan att man kan lösa saker och ting ute till sjöss.
3: Hur vet vi då att, att vi kan landa in den här beställningen och leverera sen i slutändan det som försvarsmakten behöver? Hur, hur ser vi till det här?
2: Jag skulle säga att det är en, vi jobbar tätt hela tiden så vi har en ständig dialog men så är vi ju närvarande i, så fungerar det egentligen i all skeppsnäring om man har fått begrepp när det byggs nya fartyg i världen så är det ju ofta inga stora serier utan det är, Färre. Och då är ofta rederiet i civila fallen, de är med på plats och följer byggnationen. Och så att det blir som, som de vill. Och så är fallet även här att vi är med på varvet, följer bygget och vi är med i designarbetet. Och, följer. Så att ja. och sen kommer vi ju att genomföra en ganska omfattande verifiering när båten väl är byggd och testas den mot våra krav ja Väldigt Men det
3: gäller ju att man är rätt från början för man kan inte göra om så jättemycket sen va? Nej, det, utan nej. det är det här som du var inne på Sabina det är viktigt att det är bra designat från början
1: Ja, och därför är vi med redan från början vi är ju med från idén, tankarna och sen så tittar man på ritbordet och följer henne på ritbordet nu börjar det komma delar av henne som står på varvet i Karlskrona och det är man omkring där och kryper, kryper runt och tittar och följer kablarna. Går det som det ska? Är det här korrekt inkopplat? Vad det så här vi hade tänkt oss? Så att den dag man kastar loss så är det klart att det kan komma saker som blir en, en, liksom, en överraskning. Men inte så sådär jättemycket faktiskt.
3: Det är lite fintrimning på slutet där när man
0: testar och ser och skruvar på
3: det.
1: Ja,
0: fintrimning kanske var ett... Hoppas vi hoppas att det. 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 det är det bästa av världen. Ja. Men det blir nog lite att göra där. Men, men för det är ett helt nytt koncept. Det är väldigt komplext. Men mycket av det, alltså vi testar ju väldigt mycket innan vi sätter in det i ubåten. Vi bygger upp en referensanläggning för ledningssystem och sensorer. Vi sätter även ihop det i land och provar Tillsammans. Mm. Men sen så ska det ju flyttas ombord. Och det kan ju hända saker mm. under vägen. Då är det inte samma kabla. Det är inte samma. Men, men vi gör ju allt vi kan för att riskminimera och se till att det flyter på så bra det kan när vi väl har installerat ombord. För det blir ju jobbigare och ju senare att upptäcka någonting. Men där är vi inte just nu i alla fall. Ni
3: har en bit kvar till den där sluttesterna så att säga. Till har vi en del. Men vi har ju
1: börjat med det vi kallar för factory acceptance test. Det vill säga att vi möter upp ett system i fabriken där det har byggts innan det lämnar fabriken. Så Till exempel så har vi varit nere i Frankrike och tittat på de nya propellermotorerna. De snurrar på att det ser bra ut och testat dem på alla möjliga sätt. Innan vi då väljer att ta emot den leveransen.
2: Alltså, det är en häftig upplevelse. Jag måste ändå säga att, att vi har varit med några år. Vi har ställt krav och vi har äm, sett designen växa fram. Och sen, och sen att svåka till en leverantör och se den där propellermotorn. Den ska sitta i första r exporten det, det är stora, fina tekniska pjäsor. Det är, det är häftigt att se som ingenjör, tycker jag, den Resan. Ja, och det
0: roligt just hela, hela resan jag tänkte du frågade tidigare i podden här om bästa ubåtsminne, man kan ha ett bästa ubåtsminne även i A26 projektet då, mm. och då eh, jag själv som då började med optroniksystemet upphandlingen och allt, hela den resan det är kravspecifikationer och sen ska det vara reviewer och hit och... jag glömmer aldrig liksom den här första facture acceptance testen vad man är på, fick liksom se det här och prova det som man hållt på med många år, då. det var ett minne det var väldigt roligt. Det är långa ledtider, ändå går det alltid fort. Ja, hur håller man
3: ångan uppe i ett sånt här ganska långt utvecklingsprojekt? Du säger att det är, ja, Man kan inbilla sig att det finns tid att göra saker, men du säger att det är ändå bråttom.
0: Ja, men det är, det är lite unikt det här. Det är väldigt långa ledtider. Samtidigt är det, ju, är det otroligt mycket som ska göras under den här tiden. Så därför är det lite bråttom mest hela tiden. Det kan låta konstigt, men så är det faktiskt. Man slås av det ibland. Herregud, det är flera år kvar. Men det där måste jag göra till fredag. Mm. För att något
3: annat ska klaffa?
0: Precis, och allt ska hålla ihop. Och det ska göra så någon annan sitter och väntar på det du kommer mm. fram till. Och det är hela tiden så varje mm. vecka. Och det är så att, att, att hålla ång ångan öppen, det, det är inga problem.
1: Jag som då är tvärteknisk specialist. Jag jobbar ju i flera projekt samtidigt. Mm. Så jag har ju det att jag har ju någon nybörd som är ute och går verkstadsprovtur och kanske. Och samtidigt så ska jag granska någonting på 26. Och är det då att jag kan titta och se någonting ute till sjöss som inte var riktigt optimalt, så går jag hem och tar det till 26 ritbord och säger här borde vi tänka till. Och kanske göra någonting annorlunda istället för att få det bättre. Så jag tenderar ju att röra mig över precis hela spannet hela tiden. Och vara nere i alla alla faser i projekten precis samtidigt. Finns
3: det någon fördel med det här eller? Att du är med inne i olika faser i olika båtar?
1: Förutom att jag tycker det är väldigt roligt att vara i alla faserna samtidigt så, så är det ju framförallt den här erfarenheten att man bygger en erfarenhet och tar med sig det hem för att skriva så att saker och ting blir bättre, bättre, bättre. Det måste inte vara det dyra, dyra, dyra utan det är bara att vi tänker smart. Här kan vi göra en smart lösning och få till det så mycket bättre
3: Om vi skulle runda av här lite grann med att om ni går till er själva vad tycker ni är det roligaste i det här jobbet som ni har idag?
2: Just nu tycker jag det är absolut det roligaste det är att gå omkring i produktionen titta på hur botan växer fram det är fantastiskt hur det ser det blir en väldigt fin båt och det är, det är väldigt duktig personal som jobbar med det de gör i tycker jag. Det är kul att se. Det är en sån energi. Sen kan man gå och tampas om några kravställningar eller något annat. Ja. Men just att gå ut i produktionen och se verkligheten, det är, det är häftigt. Det senaste
0: skulle väl vilja framhålla egentligen, det är något i de här utökade förmågorna Jobbade jag och Niklas mycket med ganska länge och få till hela det liksom, kravpaketet, hela, hela den beställningen. Alltså, det det var, var väldigt roligt och eh, framförallt när vi blev klara och fick allt i mål. Vi var överens med, med Kockums eh, som också gjorde ett jättebra jobb där eh, sen fick igenom det.
1: Att få lov att arbeta med besättningarna vi har är nog ändå det som betyder allra mest för mig. Eh, att se... De är så otroligt duktiga. Att se dem när de jobbar och få delta i det som observatör då, För jag är helt oduglig ombord. Men det är en förmån. Både stämningen ombord som är fantastisk. Men också hur otroligt duktiga de är. Det tycker jag är väldigt... Det, det ger mig energi att gå hem och känna att nu ska jag bygga världens bästa ubåt till dem
3: Du har lyssnat på materiellpodden från Försvarets materiellverk FNV. Vill du veta mer om FNV och ubåtsprojektet A26? Gå in på fnv.se